0: Gluži neticamais, Marta Skavrons, kas vēlāk cara pēter pirmās sievas un krievijas imperators Katrīnas pirmās dzīves stāsts, neliek mieru vēsturniekiem un, vienkārši interesantiem, nu jau gadu simtiem. Tā bija sensācija 18. gadsimta Eiropā. Un Voltērs, tiesa jau pēc viņas nāves aprakstīdams Martes dzīvi nosauc to par pelnrušķītas augšu stāstu. No jauna intereses par Mārtu uzjūndīja nupat arī latviski iznākušais lietuviešu bestsellera autors Kristīnas Sabaļau skaits romāns Pēter Imperātori. Un tajā rakstniece Mārts izcelību saista vispirmām kārtām ar viņas lietvisko izcelsim. Protams, mēs Martus Skavronsku, kā bībēlas latviskotā Ernesta Glika audžu meitu, par savējo, jo īpaši trimdas sabiedrību vēsturnieks Edgars Dunsdorfs pagaišā gadsimta vidu aizstāja, stāvēja hipoteze, ka Marts Tēvs varētu būt bijis latviets, Zviedru vidzemes karavīrs Stepiņš Krauklus. Savukārt Igaunijā, nacionālās operas, valsts cimtgadas programmas plānos ir Tomasa Eduru Balets, kas pavisam drīz apgalvos, ka Krievijas Katrīna nāk no Igaunijiem. Mans vārds ir Anda Buševica, un es vēlējos uzmeklēt Latvijā, nopietni pētniekus, kas iedziļinājušies Marta Skavronskas dzīves stāstā, un mani izvēlēties sarunbiedri šodien. Ar atcaucēm pamatot, sākotnēji žurnālā Karoks šobrīd jau internetā pārpublicētā raksta ķezarien Katrīna pirmā jau kādu senu laikmetu un neparast atceroties autors, vēsturnīgs Alds Upmals un teātra zinātniece Gunna Zelteņa, kur par Marta Skavronsku, Vēlāko Katrīna pirmo ir uzrakstījusi lugu. Es gribētu, lai sarunme sāktu ar to, ka jūs katrs izstāstāt, kā jūsu ceļa ar Mārta Skavronski ir krustojušies kādu iemeslu dēļ, jūs esat sākuši par viņu
1: interesēties. Sau laiku strādājot vēl raksniecības muzejā, apstrādājot no trim ienākušas materiālus, atradu pie viena raksnieka arhīva, tā tad arī nelielu vakumiņu par viņu. Nu, nu, Kas jums bija tas interesantākais
0: atklājums? Noteikti rakstu veidojot, nu, kaut kādas tādas līnijas izvirzās priekšplānā?
1: Interesants bija tas, cik daudz viņi ir traktēta, un cik daudz ap viņu baumus bija.
2: Guna, kā ar jums? Man jau faktiski šī interese radās bērnībā, jo manas vecstāvs, pie kura mēs alūksnē ar brāli dzīvojām, viņš bija ļoti liels sava novada vēstures entuziasts. Un viņš man kopš bērnības vadīja pa mežiem, tur pa pļāvām, gar alūksnes un stāstīja. Tēreiz dzīvoja Marta Skavronska, glika mācītā mužā, un tad viņa ziemeļkaru tas un tas. Un viņš pat rādīja to akmenu, uz kuru it kā ir pakāpusies zirgu dzirdināt, kur viņa it kā ir Nu, tās, protams, es vēlāk sapratu, ka tās visas ir leģendas, jo, nu, grieva karas spēkstojas, diezvērt tur vietējie tā tik brīvi varēja tur savu zirgus vadāt un dzirdināt un tā, bet katrā ziņā man šis liktenis ļoti īja kā tiešām vienkārša meitene, kura bija kalponi, drīzāk tomēr kā auģu meita, glika ģimenei, kā viņas liktenis pavērsās tāka ka viņa nokļūk Krievijas tronī, Un vecājums tur stāstīja ļoti daudz par viņas tiešām harmonizējošo uz Pētera pirmā personību. Jo mani arī ir nodarbināts jautājums par to, kā, piemēram, Ivana Bargā būtu veidojies, ja viņa nebūtu nomiruši viņa miļotā ļoti labestīgā sieva, jā, jo viņš pēc tam nokļūt citā ietekmē. Varbūt tas nebūtu Ivanas Parkais. Un to, ka pat Katrīnas nelabvēļ atzīst, ka bija šīs pētera pirmā veselības problēma, šī krītamās skaites, epilepsijas un trakuma lēkmes, ar kurām vienīgā Katrīnas tikt galā. Un kā darbojās šis, nu, es gribētu teikt, latviešu vai vidzemē augušas sievietes prasmes, dzīves gudrība, izturība, pacietība, kā tas viss atspokļojās, teiksim, šeinī lielajā mērogā. Vienmēr tas ir bijis tāds stāsts, par ko es esmu brīnījusies, ka tomēr latviešu, nu, es domāju, agrāk tur ir. Tur Pilsu Jēkaba grāmata ir un ir Aleksandra Grīna dāja, Arbi, kur tas ir piemanēts un nevai mārdužēri, bet faktiski mūsu teātri, kīno, arī mūsdienu literatūrā šī tēma neinteresē rakstniekus, nu nav ieinteresējis līdz šim tā plašākajā. Es domāju, ka tomēr šis stāsts ir pelnīs ievērību.
0: Un tas ir jūs arī izprūcējis no teātra zinātnieca kļūt pa dramaturģi.
2: Es netaisos absolūti par dramaturģi un es negribu mūsu dramaturģiem aiznoņem, bet vienkārši es ļoti vēlējos izstāstīt šo stāstu. Un kā es to prā Dialogos, lai gan, protams, ļoti grūti ir atrast darbības, tik maz ir šo materiālu. Par Šekspīru saka, ka tur uz vienas aploksnes var uzrakstīt visu viņas dzīves faktus. Ar mārtu ir līdzīgi, un, protams, šie traktējumi, kā jau Upmaļkungs teica, ir ļoti dažādi, bet tas pamat materiāls, jā, no kā iziet, ir ļoti skops. Šeit pavērs ļoti lielas interpretācijas iespējas, ko mēs arī redzam Sabaļauskietis romānā. Ja.
0: Fragments no Kristīnas Sabaļauskaits grāmatas Pēteru imperātori, Gunders Aboliņš lasa Latvijas Stāstīju, radio 1 ka to, raidījumā radio aizskaitināt mazā
3: lasītevu. Par auģu tēvu, par luteriešu mācītāju Gliku, kurš tagad droši vien ir te Maskavā, tad viņas pasāka mani uzrunāt par Kaķerīna Gļukovna. Taču es paskaidroju, ka man tēvu sauc Samuels. Mans pirmais bija Marta Skavroņiska. Tagad visi dēvē par Katrīnu Višolovsku, bet tēvu vārdā pie mums nevien uzrunāt no pieņemts. Tā es viņām kļuvu par Kaķerīna Vasiļevskaja, jo tā viņām bija daudz vienkāršāka.
0: Jau jūs atbildēs iezīmēs pāris no tēmām, ko mēs varbūt tālākajā sarunā varētu apspriest – Pirmā ir šī izcelsmes lieta, jo man šķiet tik daudzas nācijas ir mēģinājušas šo krāšņo dzīves ziedu uzpotēt uz savas nācijas celma. Cik daudz, patiesību sakot, ir zināmā, cik nezināmā par Mārts Skavronskas izcelšanos, kurai nācijai mēs viņu varētu pieskaitīt?
1: Drīz pēc Pēter 1. un Mārts Katrins laulībām viņi ieradās Rīgā, un šeit tik pielicis pie Krievu sūtnes Kurzemes galmā bez stuževs. Viņam tika uzdots atrast viņas radiniekus. 1715. gada 25. jūnijā viņš ziņo, ka atradis Kurzemnieku Vilhelmu Ganu, kam ir bijušas četras māsas. Otrā māza Dorotēja Kurzemes pierobežā ir precējusies ar lietojiešu zemnieku Samuilu Skavronskiu, Luterāni. Viņš gan esot mirs, bet viņam tā tad ir bijuši vairāki bērni, un tiek nosaukts Kārlis, Frits, Katrīna, Anna, Doroteja. Tāpatās patās bija zināms, ka Katrīna ir dzīvojusi Kredzburgā pie Annas Veselovsks, kas ir Krustpils krodznieka meita, un viņa mammas māsa. Pēdējā Katrīnai, sasniedzot 12 gadus, ir to atdevusi par kalponi pie mācītāja Dauta, jau 11 gadu vecumā. Meitenes skaitījās jaunkundes, tā tad viņām jau vajadzēja pašām pelnīt savu maizi. Mācītājs daudz pēc kāda laika atdevus viņu savam palīgu mācītājam glikam. Vēlāk gan šajā sakarā tur ir neliels skandāls, ir pat mācītāja glika vēstule konsistorijai. Kā tagad teikt par mācītāju daud morālo stāju.
0: Skandāls izceļas, jo Marta Skavronska kalpojot gliku ģimenē ir gaidībās. Daudz vaino gliku ģimenes vīriešus pašu Ernstu Gliku vai viņa vecāko dēlu Kristiānu gliks savukārt netikumība apsūdz savu priekšnieku, kuram jau iepriekš ir bijusi sieviešu mīlētāju slava. Apsteidzot notikums, kad Marta Skavronska kļūst par Katrīnu pirmo, viņas radi divu brāļu, divas māsas, balstoties uz bez ziņojumu, tiek uz Maklēt nosūtīt uz Pēterburgu, izdevīgi aprecināti. Tas, kas mani pārsteidz, jāreiz patiesība ir noskaidrota, tā ir atdzīta un nostiprināta, Kamdēļ joprojām vēl paralēli pastāv arī citas Marta Skavronskas izcelsmes versijas. Ka patiesībā viņa dzimusi Rēngā, Igaunijā un Martas tēvs bija Zviedru armijas pulkvežu leitnāns Grāfs Rozens, vai Marta bijusi vidzemes barona Alvendēla ārlaulības meita, vai jau pieminētā Krievijas galma popularizētā versija par izcelšanos no lietuviešu
1: Skavronsku dišciltīgās dzimtes. Protams, ļoti daudz bija. Tādu, kas vēlējās arī ar viņu izrādīties rados. Piemēram, ir tāda versija, ka viņa ir dzimusi Zviedrijā. Viens no Zviedru kvartirmeisteriem šeit ir... Jā, Johannes Rābe. Jā, Un, Rābe.
2: un, un ka viņas māte ir Elizabete Morica.
1: Un tā tad vēlāk viņa dodās uz Zviedriju, un turpat ir veselē nu tā diezgan pamatīga paka dokumenta, kas it kā to apliecina. Taču tanī pašā laikā tur ir arī daudz vajās vietas šajā versijā. Kaut vai tas, ka visi šie dokumenti ir radījušies krietnu laiku pēc Katrīnas nāves, un faktiski tos ir uzrakstījis viens vienīgs mācītājs, var teikt. <laughs> Tieši tāpēc, manuprāt, ļoti korekta, Ir bijušā Pēteru pirmā adjutanta de Vilboa versija, viņu memoāri, jo šis cilvēks pirmkārt bija diendienā saticies gan ar Pēteru pirmo, gan ar Katrīnu. Otrakārt, viņš bija apņēmis par sievu vienu no glika meitām, Tad cilvēks, kurš visu varēja uzzināt no pirmā būtība. Viņa stāsti, man liekas, visticamākie un vizgodīgākie.
2: Kā jūs vērtējat to lietuviešu izcelsmes versiju, par kuru arī starp citu vairāki krievu tomēr to diezgan nopietni arī uztver? Nesan iznākušajā
0: romānā Kristīna Sabaļāva skaits, viņa skaidru un gaiša, grāmatas anotācijā ka Marti ir lietuvieta, pie kam no dzimts. Tā
1: savukārt ir... Jau pēc Pēteru pirmā un Katrīnas nāves radītā Annas Joanovnas versiju. versiju, jā, versiju. Jā, lai uzlabotu <laughs> Teiksim tā, šajā stāstā par Katrīni ļoti daudz politikas. Par ko es brīnos, ka šodien ir ļoti maz apstrādāts pie mums, ir piemēram vārds zinātnieks Sander, ļoti nopietnas pētījums par Pēteru pirmā un Katrīnas saraksti tā arī ir sagalabāt. Ja runājam par vēstulēm, man ļoti interesanti
0: liekās mēs it kā savā iztēlē, tātad Ernesta Glika audža meita, tātad bijusi klāt pie bībēlas tulkošanas, pat laikā, cik zināms, viņi ir bijusi analfabēti. Marts Kavronska nav pratus parakstīties. Arī šīs vēstules,
1: atsim redzot, nav rakstījusi viņu pati. Vienkārši atcerēsimies, ka kopš 1687. gada generāla gubernācija Hastfer ierosinājums vidzemslantāgām, kas tiek pieņemts par zemnieku skolu dibināšanu katrā pagastā. Un ir zināms, ka gan mācītājs daudz, gan mācītājs gliks, bija ļoti aktīvi šajā darbā. Un vēlāk tā mācītājs gliks ar šo te pieredzi bagātināts, Maskavā izveidoja vienu no pirmajām nopietnām skolām Krievijā. Ja šī te kalpona, tā pie šiem diviem mācītājiem ir kalpojusi, tad apgalvot, ka viņi ir bijusi pilnīgi vai pratus tikai parakstīties, tas gluži neiztur kritiku. Kā
2: jums šeit? Nē, izklausās ļoti pārliecinoši tajā pašā laikā ne tikai Krievu vēsturnieku, bet arī, arī ārzem, teiksim, diplomātiskā korpusu pārstāvi, kas bija Krievijā, un tomēr atzīmē to, ka visus valsts dokumentus, jau pat kā imperātori, viņas vietā parakstīja Ostermāns. Un Krievu vēsturnieki arī uzsver to, ka šīs vēstules, kad tiklīdz līdz paaugās Anna tā, un rakstī viņus vietā vēstules, pēc tam Elizabete, un pirms tam Aņisja Tolstoja, ar kuru viņa bija kopā preaubrižēnes, galmā pie Natālijs, ka tomēr rakstīt viņa īstenie iemācījas, viņa mācās, viņš ļoti labi runā krieviski, kas arī jau tomēr bija daudz, un viņš turklāt runā arī, kā mēs zinām, vāciski un arī zviedriski, ja. Par kvadrzmeņiek Brīnijas daiļu literatūrā ir liecības Aleksandram Grīnam man šķiet un arī Aleksejam Tolstojam, ka gliks mēģināja viņai mācīt, lasīt un rakstīt, bet ka glika kundze viņai tūlīt, tūlīt uzdeva kādu darbu darīt, un viņai negribēja lai Un ka šajā jau galva Ja zērni sākumā meitenes tomēr māja vairāk apguvu šī zinības. Tā ka grūti pateikt.
3: Tāpēc es ceru, ka tā voča atnesīs cilvēkiem gaismu, ko tie katrs varēs atmirdzināt tālāk un tālāk, līdz gaisma būs visapkārt. Vai tā ir metafizika, ko māca skolās? Dimžēl, varētu teikt arī dievam žēl, gaismu, kas visādas bija laukā daudz mēģina paturēt ieslēgt un aptumšot. Taču tēvots gliks bija citādāks. Viņam piemita tiecība īstenot to misiju, kas, viņš ticēja, ir viņa priekšā nolikta. Es redzēju viņa pārmainīto garu. Savu paļaušanos viņš bija apguvis ne tikai pēc burtiem un rakstiem, bet iemācījies dzīļi sevī tik ļoti, ka tā bija kļuvusi par viņa būtības izteicēju, nevis tikai mācību, ko varēja atstāstīt pēc pieprasījuma. Dieva vārds, ko tēvocis garās stundās no saulēgta līdz saulrietam visādi pārcilāja, tulkoja un komentēja, viņā bija iedvesis savu garu.
0: Apmēram pirms gada iznāca Ingas Žolūdzes un tīta Leksējeva grāmata Livonijas Debesis. Iga un latviešu rakstnieku versija par Marts Skavronskas dzīvi. Arī tās lasījums varat meklēt rādījumu mazā lasītāv arhīvā. Inga Žolūdzes stāsta centrā ir Marts attiecības ar rakstīto vārdu. Raksniec respektē vēsturnieku vairāk un versiju, ka Marta rakstīto vārdu nav pratusi, taču mūsdien cilvēkam varbūt grūt šo niansu aptvert. Tas jau neliedz attīstīt skaistumu izjūtu. Arī lasīt neprateis varētu būt spējīgs novērtēt dievvārdu valodas skaistumu uzklausot tapušo bībeles tulkojumu vainu gliku mājās vai baznīcā diekalpojuma laikā. Jo mēs būtībā runājam par izglītotu cilvēku, kurš tikai neprata rakstīt. Tātad mēs runājam par cilvēku, kurš, ja reiz gāja iepirkties, tātad saskaitīt, atņemt mācei, pārvaldīja vairākas valodas.
1: Ja cilvēks tomēr dzīvo un palīdz saimniecībā krogā, aritmētiskās darbības ir jāzina perfekti. Arī valodas, un ja rēķināsim tā, tad krustpili starp kurzem un vīdzēmi pilsēta un vidzemē ir vācmožniecība vairāk pievāras, kurzem tanī laikā tomēr ir polijas pakļautībā, valodas ir jāzina, ja zinām, kad tomēr viņas tēvs ir bijis lietuvietis, tad Ļoti interesanti būtu, ja viņa nezināt lietuviešu valodu, ja viņas mamma ir bijusi kur zemniece, tā tad latviešu valodu ir pārzināta, nu, iespējams vēl kādas valodas, jo tomēr klientūra krogu ir ļoti dažāda.
2: Nu, es domāju, tas periods bija tad, kad viņa bija ļoti maza meitene. Tur arī dalās tās ziņas, cik viņa trīs gadu vecumā tur pie tiem radiniekiem vai vēlāk. Un...
1: un līdz 12 gadiem? Nu jā, nu, līdz 12, 12 gadi tas jau ir ļoti cīnījams nu, vecums cilvēkam.
0: Nu jā. Pie Glikiem Alūksnei, toreizējā Marienburgā, Marta nodzīvo līdz 15 gadu vecumam. 1702. gadā viņi tiek izdot par sievu viedru dragūnam Johanam Krūzem. Laulība gan ilgst tikai nedēļu, Tā kā ir sācies lielais ziemeļ karš, Krūzes pulks dodas uz Rīgu un Krūze pazūd bez vēsts. Mārta atgriežas pie glikiem. Šai pašā 1702. gadā Marienburgas cietoksni aplents Krievu karaspēks, grāfa Borisa Šeremeķevu vadībā. Par Krievu kara gūstekni kļūst arī Marienburgas prāvests, bībeles tulkotājs Ernests Gliks ar ģimeni, kurš starp citu jau alūksnes periodā esot ar kādu Krievu mūku palīdzību uzsācis bībeles tulkošanu no baznīcas slavu valodas, krieviski. Kādi tomēr Marta statuss Glika ģimenē, jo kad Ernests Gliks dodas uz Maskavu, Marta netiek ņemta
2: līdzi, kā pēc tā. Tādēļ, ka viņu noskatī Sheremējevs, Sheremējevs viņu paņēma kā vejš maskātājs un kā saimniecs, un pēstām no Sheremējeva savokārt viņu Menšikovs paņēma kā kara laupījumu un tikai tad pēstām pie Menšikova viņš ieraudzī Pēteris 1. Tur arī ir dažādas versijas par šo Marienburgas vai Lūksns kriššanu, jo vieni versija ir tāda, kādu aprakst Sabaļauskieta savā romānā, ka viņa vienkārši bija tirgu, un tad bija tas briesmīgais iebrukums, un jau tur tās sievietes izvarot, bet otra versija ir tāda, ka tas viss notika tikai pēc tam, kad Zviedri lauza Zviedru garnizonu komandijas lauza to vienošanos, jo bija jau norunāts, ka ļaus iedzīvotājiem mierīgi aiziet un iziet no pilsētas, un it kā jau tika sākt šī atkāpšanās, bet tad uzspridzināja š un tas viss pilsētā. Ir viena versija, ka viņa tomēr netika netur izvarota, netur pa zaldātu vezmiem vazāta, ka viņa kopā ar glika ģimeni aizgāja uz krievu nometnu un gliks piedāvāja šeit ar meķevam savas Pakalpojums ir pat leģenda, ka viņš ar slāvu ar krievu bībeli viņš devās uz šo krievu nometnu un viņš teica, ka viņš to var iztūkot un, un ka viņš piedāvās šos pakalpojumus tikai, lai nodrošina viņam un viņa cilvēkiem drošību.
1: V ir atradušies cietoksnī. Pirms garnizona komandants nolēma cietoksnus spridzināt, viņš ir par vārtiem izlaidis. Civil Krievu patroļu šo civiliedzīvotāju grupu ir aizturējusi un noved uz Krievu nometnē pie Šerimetjieva, jo Cars Pēteris bija uzdevis Šerimetjievam, atlasīt okupētajā vidzemē, izglītotus cilvēkus. Gliks tika atvests ar visu ģimeni pie Šarimiķieva. Šeit viņam tika piedāvāts, toties uz Maskavu veidot, izglītības iestādi. Un šeit arī Šarimiķievs jau šo jauno kalponi.
0: To laik bija viegli pārvarēt šīs kārtu atšķirības – Jo notikt varēja kas bet notika, kā mēs zinām vēlāk, kā Marts Kauroms kļūpa ar Katrīnu pirmo.
1: Nu Es gan teiktu, ka meitenei nebija viegls mūš. Tanī pašā laikā viņa bija tāds cilvēks diplomātisks, kurš prot savu statusu tomēr un savu vērtību apkārtējo cilvēku acīs tomēr drusciņa
0: celti. Iedomāsimies situāciju. Pie karavaduņš arī tiek vesti gūstekņi, viņam dienā jāpieņem neskaitām lēmumi, kas Martā bija tāds, kas lika viņu uzreiz pamanīt pūlī. Arī Aleksēja Menšikov attieksmi pret Martu tiek raksturot kā apsēstība. Pēterim pirmajam visu mūžu bijuši mīļākās, kas viņam tieši Martu lika padarīt par savu sievu un līdzvaldītāju. Es domāju, ap to galvu ir lauzījuši šitin visi, kas iepazinuši šo dzīves stāstu, kas Martā
2: bija tik īpašs. No nu, Krievu vēsturnieku ar ironiju raksta par to, ka viņa bija vai padrūka, kā viņa saka, kara biedreni viņam, bet tiešām, ka Marta Skavronska vēlākā Katrīna, viņa bija vienīgā no Pētera pirmās sievietēm, kas tiešām varēja jāt viņam līdzā zirgā, kara laukā, tur arī armija viņu iepazinīja, jo viņa vienmēr gandrīz bija Pēterim blakus, pat tad, kad viņa gaidīja bērnu, jo viņa dzemdēja 12 bērnus viņam, kā zināms, no kuriem tikai divi izdzīvoja, bet viņa Nāga, viņa sēdās, tik līdz viņš rakstīja viņai, lai viņa brauktu šurp. Tā viņa un viņa līga, viņa vēlāk arī sieva, viņa sēdās zirgos un devās pie Pēteri. Un Viņai bija šis veselais tautas saprāts, ko Pēters ļoti augstu novērtēja. Ir pat leģendas par to, ka viņš bieži vien savus apspriedes ar ministriem rīkoja. Viņas gandrīz guļam istabā, ja, jo, jo viņš mīlēja arī uzklausīt viņas, kā vienkāršā tautas pārstāvis. Domas. Un mēs jau zinām, ka viņš bija ļoti tomēr, gan savā satiksmē, ar cilvēkiem. Un tas, ka šī vienkāršā sieviete, bieži vien viņu izglāba, pat ļoti kritiskās situācijās, tas ir slavenais stāsts par prutas karagājienu, par ko nelaprāt runā Krievu vēsturnieki, bet ārzemju vēsturnieki to uzsver, ka tad, kad bija ļoti neveiksmīgs karagājienas pret turkiem, kur viņš devās tādēļ, ka kārs 12. tur bija pārbēdzis pie viņiem un slēpās, un bija turkiem trīsreiz vairāk kara spēka, bija karsta vasara pie prutes, upes, bija, jau nobeidzās zirgi no karstuma cilvēkiem nebija ko ēst, jo vietējie piegādātāji, kā mēs tagad teikti, ja tur rumāņu kņazi un citi, kas solī palīdzēt, viņi nebija turējuši savus solījus un bija ārkārtīgi izmisīga situācija un ir liecības, ka Pēteris tiešām, jo bija izmisumā ir pat leģenda, ka viņš jau bija izracis kapu un iegūlies tajā, un ka tieši Marta, kura arī turklāt bija devusies uz šo Karagāi būdam stāvokli, un burtiski, arī man ka tas ir, viņa bija burtiski zaudējusi bērnu jūtajam dienām. Un viņa tomēr spēja saglabāt šo garu, ka ir jāatrisina šī situācija un viņa ieteica uzpirkt šo turku karavādonu, un pēc viņas iniciatīvas tika savāktas dārglietas, tika savāktas nauda, un viņa noslēdza pamieru un, teiksim, izgāja Krievā armiēs veikā ar daudz mazākiem saudājumiem, kā būtu bijs. Un tieši tādēļ Pēters arī nodibināja šo Svētās Katrīnas ordeni un arī tieši tādēļ viņš viņu pēc tam kronēja par līdzimperātori. pēc Prutas viņš viņu oficiāli apprecēj beidzot 1712. gadā. Vairāk arī šie ārzemdiplomāti ir atzīmējuši, ka Katrīna nekad nesūdzējās, ka Pētrim ārkārtīgi viņš ļoti augst vērtē to, ka viņa bija vienmēr dzīvespriecīga, labā noskaņojumā, nekad viņa nesūdzējās, viņā neizvirzī viņam milzīgas pretenzijas, viņa nebija kāprīz, viņa nebija gražīga, jo viņa atcerējās vienmēr no kuriens viņa ir nākus un kādās briesmās viņa ir bijus, un viņa jutās par to, ka tagad viņa ir drošībā.
1: Iespējams Pēterim ļoti svara bija tas tomēr, ka viņu, viņa ģimenei arī centās ļoti bieži izmantot. Tātad viņš bija aprecināts jau 16 gadu vecumā ar Evdukiju Puhīnu, kuru vēlāk viņam nācās aizsūtīt uz klosteri. Viņam blakus kādu laiku bija Monasa, Anna. kas arī nodarbojās ar politiku ļoti aktīvi. Un tagad bija šī Marta Katrīna, kur gluži otrādi, kur centās palīdzēt viņām.
0: Sabaļau skaits romāns Pēter Imperātor stāsta par pēdējo dienu Krievijas impērijas ķēzariens Katrīns pirmās dzīvē, pirms stāties dievu priekšā viņa sev uzdod jautājumu, kas viņa īsti ir. Bārene Martiska Vronska, piederīgi savā izbildņu Veselovsk vai Gliku ģimenēm, Kristīta pareisticībā kā Katrīna Mihailov. Proti bezvārdu Katrīnu, jo Mihailovs bija segvērts, ko pats Pēters pirmais pieņēma, kad ceļoja inkognito. Par Krievijas impērijas ķeizarieni Katrīna pirmākļūt 1925. gadā, kad ar vēl vienu neskaidrs izcelsmes karavadoņa ņazu Menšikovu atbalstu guva virsroku pučā, kas izcēlās pēc Pētera pirmā nāves.
2: Nu, viņa neapšaubāmi turpināja, tomēr visus savu iespēju robežās viņi turpināja, viņi iesāktos projektus. Nu krievu vēsturnieki par to ironizē kā Katrīna un Meņšikovs neprasdami ne viens ne otrs ne lasīt, nerakstīt, kā viņi saka, atklai zinātņu akadēmijā. Ja? Bet tā protams nebija viņas ideja. To jau rīkojums par zinātņu akadēmijas dibināšanu bija Pēteris pirmais parakstīs. Bet tomēr viņa inteliģenti valdī, līdz ar šo slepeno padomi. Nu, protams, ir ļoti daudz arī par to pēc Pētera nāves. jo viņa, viņa tiešām par savas dzīves augstāko uzdevumu uzskatīja šo kalpošanu un par Pēteri. Un tad, kad Pēteris nomira, viņa it kā atslābinājās un it kā beidzot izbaudīja brīvdienas, jo, protams, nebija viegli ar Pēteri pirmo dzīvot kopā, un, un arī visas viņas šīs pēdējās metreses, gan Mārija Hamiltone, gan Marija Kantemira skaistājā, kura arī dzemdēja viņam dēlu, kurš gan nomira arī Tā, viņas dzīve bija ļoti. Un tad viņa beidzot sevņiem atelpu un tad bija šīs dzīres līdz rītam, bija šie ungāru vīni aizraušanos, ar kuriem viņai pārmeta, bet viņa tiešām beidzot atpūtās. Iecerēts, ka nākamgad
0: režisordita Balčus iestudēs Gunas Zeltiņa sarakstīto lugu. Tās pirmizrāda plānot alūksnē, netālu no vēsturiskajām vietām, kur norisinājušies Marts Skavronskas dzīves notikumu, paredzēts arī, ka izrāda tālāk varētu ceļot pa Latvijas atjaunotajām pilīm un muižām.
2: Par ko būs jūsu luga? Mēs mēģināsim tā nu, aptvert tomēr visu gandrīz ja, šo stāstu, bet mēs mēģināsim arī nu viņa cilvēciskās attiecības to kā viņš kopā stādīja, piemēram, es nezināju arī ka Kadriorgas pils ir toreizējā Rēvelē, tagadējā tālinā viņš cēla Katriņai pili. Un ka viņa tur stādīja kokus, kā viņš brīnījās par to, ka šī pils ir vienos platuma grādos ar Pēterburgu, ka tur zemeneis piemēram ātrāk nogatavojas un viss. Un, un visi arī siekumi, kas raksturo viņu tieši kā ģimenes cilvēku. un arī, protams, šīs pretrunīgās attiecības ar viņa dēlu kuru starp citu Katrienu ļoti aizstāvēja, lai gan viņai pašai bija dēls, kuru jau kronēja gan rīz, nu, Pēteris bija pasludinājis mazo Pēteru Petrovič par troņmandnieku, bet viņš nomira. Mēs mēģināsim pastāstīt cilvēciski vienkāršo attiecību stāstu. Ar teātra zinātniec Gunu Zeltiņu
0: un vēsturnieku Aldukmali sarunājās Anda Buševica, šī raidījuma skaņu operātors Valdes Raitums, Martas Skavronskas stāsts. Tas nav nekāds pēlnušķīts stāsts, pasak par negaidītu fejas dāvami. Tas drīzāk ir izdzīvošanas stāsts vēsturiski nemierīgos laikos. Un šai jomā Marta, Helēna, Katrīna, Skavronska, krūza Mihailova bija gūs patiesus panākums. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaitspunktu. Nē, nu, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
2: Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zem.